0: 大家，我是 Joe， y 今天想跟大家聊聊能量造物显化的一些科学理论。主要是我之前会在别的地方看见一些这样的问题，例如显化到底是什么，或是灵修是玄学吗？类似这种质疑或表示难以理解的提问，通常会问这种问题的人，大多是完全不明白宇宙万物本身就是能量。也不怎么相信鬼神的人，虽然大多数了解的人都秉持着多说无益，但如果能有机会可以用科学的方式让这类人初步了解，可能彼此的鸿沟都可以慢慢缩小。目前用人类现有的科技来解释，其实还是非常有限，因为大多数人很难用逻辑的思考去转化这种概念。有许多当今的玄学,学也是科学暂时无法验证的，但是科学验证不了，不代表它就不存在。大多数还是需要自己实际执行后去感受和体验。今天我想尝试用简单一点的科学理论来聊聊这块。当有人问起“显化造物”是什么的时候，可以当做一个参考。物质只是能量的一种形式。爱因斯坦的职能方程式在很早就指出了物质的本质就是能量。物理学家研究了三百年，想找出物质的本质。当他们探索的越深，就越感到疑惑，因为他们无法相信，在物质的里面事实上是什么都没有。物质的本质并非物质，而是能量。物理学家也已经证明。世界上所有的物质都是由微观旋转的粒子组成，这些粒子有着不同的振动频率。正是粒子的振动，使我们的世界表现出目前多彩多姿的样子。科学家已经测量过，人在不同的体格和精神状态下，身体和意识的振动频率都会有所不同。这世界上的万事万物都是由能量所形成，你的肉体。你看见的车子、房子，所有有形之物，在你看起来，万物像是固体的组合，但其实都只是密度极高的能量体而已。而这些固体物质可以分解成分子和原子，但根据量子物理学，每一个原子的内部有百分之九九点九九九九是空的，以高速度穿梭在这些空间中的次原子。其实是许多道的震动能量，这些能量并不是随便运作的。震动其实就是携带讯息，整个讯息场会把讯息传送到宇宙量子场，创造物质世界我们所看到的实像。这也就是说，包含你的思想念头都是能量。曾有位英国天体物理学家、数学家亚瑟·艾丁顿说过。我们总是认为物质是东西，现在它不是东西了。物质比起东西而言，更像是念头。一念一世界，这是佛教的经典，这和许多古老教义相符。老一辈人或是当时的传教者总是说，除了收口外，你还得修心。你嘴巴上讲的和你心里想的不同，就毫无意义。心口不一，同样造业。你的思想会创造出疾病，也能治好疾病；你的思想能让你陷入痛苦，也能让你喜悦快乐。思想创造出许多二元性，像是善与恶、美与丑、成功与失败、富有与贫穷、天堂与地狱。你生命经验的种种，全都是你的所思所想创造的。这种二元性也是三维世界独有的现象。那就会有人问说：前世今生呢？前世的业力要如何化解？其实根本没有什么东西需要化解。你可以将人生当做一本写好的故事，也可以说是生命蓝图。而你的身体和大脑就是一个记忆储藏库，它储存着你预计要在这一生中玩怎样的游戏。你上辈子没玩完的，这辈子你的记忆库会储存下来。也就是人们熟知的阿卡西记录，而现在你是这个游戏中的一个角色，在你没有意识自己真正是谁的状态下，你会自然而然的依照你当今你学习的你的潜意识来做各种决定，并将这些思想言行的频率振动投射到宇宙量子场，那你理所当然的会创造你前几世一直想玩想克服的游戏，于是，在不知不觉间。你在创造一个奇特的循环。要跳脱循环的方式很简单，那就是让你的大脑和你的情绪保持一个距离，你就能很清楚的看见你正在为自己制造什么，你就会有意识的选择自己要制造哪些情境。所以，这世界上一直想跳脱循环的人就会去冥想，因为它是一个最简单还不用钱就能让你晋级离开的工具。这也就是为什么有些高人会说你根本不用做什么过去疗愈，为什么不需要内在小孩，就是如此。因为当你有意识并清楚了解自己能用的时间只有当下时，你就在创造新的故事了。因为你会开始决定自己要对哪些事物有反应和行动，过往的业力循环自然就无法再连接上，你当然就不需要化解它了。至于冥想的机制，今天不做探讨，不然我说不完。有机会的话，会再聊这块。那么话题回到念头、思想都是能量这件事，除了行为外，你的所思所想一样会将这些能量投射到宇宙的量子场中。物质的创造是来自念头与思想。如果不是先有制造电脑的念头，科技是无法创造出电脑的。如果不是我先有写这个影片的念头，这个影片也不会出现在你的眼前。如果你去解析一件衣服，它是由一堆材质组合而成的，但它之所以成为一件衣服，并不是因为这堆材料的总和，它是来自设计师，是来自设计师的念头与思想。如果没有那些想法，这件衣服就不存在。任何创造都是如此。这也就是为什么灵修的许多人会说，三维世界能量非常浓密，所以你除了思想以外，还需要行动力，如此你才有办法创造。美国著名的霍金斯博士与许多物理学奖获得者合作，运用人体运动学的基本原理，结合使用精密的物理学仪器，经过近三十年的长期临床实验，选择测试的物件。横跨各国、领域，包括各种不同的种族、文化、行业、年龄等多元性指标，累积了数千人次和数百万笔资料。统计分析后，发现人类各种不同的意识层级，其实都有其相对应的能量振动频率的物理学指数。科学实验积累的上百万组资料表明，人的肉体会随着精神状况，也就是意识的不同。而有能量强弱的起伏。霍金斯博士运用现代科学的研究方式，发现了存在于我们这个世界的隐藏人类意识图表。这是一个有关人类所有意识的水平图表。根据这个图表，可以把人类的意识映射到一到一千的频率范围。如果以人类能理解的方式来解释，你可以把它放进一个道德与大爱的标准。一是道德感最低和失去爱的一群人，能量最低；一千则是如神般的大爱和慈悲和高道德。如果你是个自私自利的人，或是时常有害人的念头，通常频率都在200以下。频率越低的人越容易生病，越容易创造可怕或不喜欢的实相。通常200以上就会是一个三维世界的善恶分界点。达到500的人会拥有非常强大的能量场，可以影响成千上万的人，因为能量会传染。世界上只有千分之四的人达到这个能级，超过600的人在地球上已经是凤毛麟角，只有千万分之一。所幸目前地球上人类的频率大约在两百五到0 0之间起伏，如果还持续在200以下，那么有很大几率。人类又得再经历灭亡的整顿。从前玛雅文明记载的许多预言，以及现在所谓的塔罗、易经等等，也都是根据人类的集体意识来测量的。我们甚至可以说，整个宇宙都是数学运算。人类的能量层级到哪，科技文明的水准就到哪。霍金斯博士亲眼遇到过的最高最快的频率是700。出现在当年他研究德雷莎修女的时候，当德雷莎修女走进屋子里的一瞬间，在场所有人的心中都充满了莫名的幸福感。他的出现即刻使人们几乎想不起任何杂念和怨恨。这也就是为什么有些大庙或神圣的净土，或是开悟者会让人的心灵平静。一千被称为是神的意志或精神。这是绝对力量的频率，像是地球上的开悟大师，基本上都会在这个频率。但人类的肉体并不能支撑这样的频率，所以开悟的大师们其实随时都能走，只是他们能够控制自己的频率来继续服务世界，让能量扩散，逐步影响世人。而就我所知，地球上已经有许多隐形的开悟者了，他们只是默默的在做，并不张扬罢了。这也间接证明，所谓的神其实就是高频率的能量体，人当然也是能量体了，并不是看不见就是神或鬼这种二元分法，而是你的频率是怎样的，那就决定了你创造的生活是怎样的。大部分人的频率是高低起伏很快的，这和一个人的心境有直接关系。科学研究发现，能够显著影响和决定一个人意识能及的因素，不是其文化程度、学历、阅历、权力、财富、地位等世俗尺度。相反，以上这些因素会明显的受人的意识能及所制约。决定一个人意识能量层级的关键因素，是这个人的社会动机和心灵境界。通过整理无数的资料，霍金斯博士发现，诚实、同情和理解等正面精神状态，能增强一个人的意志力和身体力量，能改变身体中围观粒子的震动频率，进而能够改善身心健康的状况和整个生命的过程。所以，为何经典总在提倡着向善、慈悲、服务世界与喜悦？这就是原因。在一个较高的精神状态中，也就是在一个能级很高的意识状态中，一瞬间就可以彻底颠覆一个人一生所坚持的生命价值取向、世界观、人生观和人生目标。这可以使一个人从此脱胎换骨，重获新生。我自己的经验大概也是很好的例子。我的改变对于认识我的人来说是有目共睹的。这种变化不仅能够改变一个人自己的生命，而且其能量场也能够改变别人，甚至对世界的影响。这也就是为什么我的解牌总是在说：做好你自己就好，让自己学会快乐，去接触那些高能量的人和对你身心发展有益的事物。因为如果叫你要向善，要慈悲为怀，要放下与原谅，大多数人只会觉得自己不是神佛做不到。但有趣的是，如果你是一个快乐、喜悦的人，让你去帮助别人或原谅别人的时候，就会变得十分容易，会成为自然而然的事情，因为你会发自内心的想要这么做。这就是频率高低的感受差别。那么，注意自己所接触的一切事物就会变得重要了，因为现在你已经有个清楚的物质是能量的概念。那么，你阅读的书籍。看的新闻、网站、影片，以及与怎样的人相处，都会对你有所影响。如果你是个能量高且稳定的人，那么你就如同一座行走的庙宇，人人都会因为你的能量而有所注意。如果你是个容易被低频能量干扰而降低自己频率的人，我这边所谓的低频能量，并不是指鬼、幽灵那类能量体，而是指你接触的报章雜誌、杂志。与之相处的人、事物，那些涵盖的内容，如果很负面、心善，就是属于低频能量。最后，我想说的是，别把提升频率的事情想得很困难。刚刚前面也有说过，思想也是一种能量。把一切思想及行动简单化，你会更容易找出事物的本质，也容易看得比别人清楚。倘若你想要开悟，那么就时常对自己精神喊话，一切都很简单，没有什么难的。然后去做应有的提升行动，像是冥想、传统瑜伽。只有你如何思想才会制造困境，不然根本就没有什么困难可以阻碍你。今天的分享到这里，我们下周见，拜拜。